0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Solo tú, Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Dice, qué felices se pusieron los sabios al ver la estrella cuando entraron en la casa. Vieron al niño con María su madre y se arrodillaron para adorarlo, abrieron los cofres que llevaban Y le regalaron al niño oro, incienso y mirra, es algo que es conocido creo que por la gran mayoría De la humanidad que Jesús nació es un hecho histórico también y está por, se da por entendido que Vinieron estos sabios, eh, le llaman muchos reyes, otros les llaman magos, la Biblia les llama sabios. No tenemos exactamente cuántos eran, pero sí tenemos que le entregaron tres presentes, tres regalos, y le entregaron oro, incienso y mirra. Comenzamos esta colección de enseñanzas hablando acerca de la mirra, acerca, perdón, del incienso, como Jesús. Es el incienso nuestro sumo sacerdote que nos viste con sus vestiduras de justicia y que no nos ve de lejos con lástima. Al contrario, Él entiende exactamente cada una de las cosas que hemos pasado porque Él pasó por ellas. Y así Él nos puede conectar con el Padre, con el Dios al cual necesitamos estar unidos de por vida. Hablamos también de Jesús la mirra como Él sufrió, el sufrimiento que Él pasó en la cruz del Calvario, que fue por amor a nosotros. Que fue que nosotros teníamos que estar en ese lugar Sin embargo Jesús nos sustituyó, cambió nuestra posición Para que nosotros no pasáramos por eso Y ese es el amor más grande que ha existido en la redundancia, En la existencia, el ser que vino siendo Dios Vino como hombre y se entregó por nosotros, por nuestros pecados Se convirtió en pecado y sufrió por nosotros y quise terminar y concluir y, y casi casi fue como que de final para el principio Con esto de quién es Jesús, el oro, diga conmigo el oro No el oro es el animalito, el oro, diga al que está al lado, el oro Y la razón por la que quise terminar con esto es porque quizá a ver si usted se identifica conmigo en esto Conocemos personas Alrededor de nuestra vida Y hay gente especial, la cual nosotros conocemos Y hay una expresión que tenemos cuando esa persona es La valoramos mucho o, o es, es alguien remarcable Y le decimos, es que esa persona vale ¿Cuántos han escuchado esa expresión? ¿Cuántos la han usado ah, para alguien? Hay personas que se hacen especiales Hay personas que valoramos más que quizá eh, otras personas porque tienen ciertas actitudes O son de cierta manera que nosotros podemos expresarnos Wow esa persona vale oro, o sea de verdad vale oro Y creo que Jesús vale mucho más que el oro Creo que su persona sobrepasa el valor de este metal precioso Que en la tierra inclusive se, lo usamos para determinar la riqueza de hecho las reservas de los países aparte de su inversión en dólares está basada en, en sus reservas de oro. Porque es el metal precioso que le da de, alguna, de algún sentido valor a la riqueza. Lo usamos como accesorios, lo usamos como una imagen de lujo, como una imagen de esplendor, de riqueza. El oro y al niño Jesús estos sabios le presentaron este regalo el oro, dando a entender de que Él es el oro. Y lo quiero representar como Jesús, una persona. Y al que está al lado, mi Jesús es una persona. Una, más, una vez más dígale, mi Jesús es una persona. Y ahora quiero transportarnos, no al nacimiento de Jesús, sino de hecho al final. De su historia aquí en la tierra Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario Y cuando Él resucita Le quiero pedir que me ayude hoy con su imaginación también Y que nos metamos en la palabra Porque creo que esto va a edificar nuestras vidas grandemente Vamos al libro de Juan capítulo 20 y vamos a leer el verso del 19 al 21 y quiero decirle estoy más que nervioso por esta palabra Le pido al Espíritu Santo que me dé la gracia, que me ayude a articular esto de la mejor manera Para poder expresar lo que Él ha puesto en mi corazón Dice la Escritura Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas Porque tenían, ¿qué tenían? de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ahora, ellos se llenaron de qué? A ver, ¿tenían qué? ¿Y se llenaron de qué? Y cuando vieron al Señor, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes Como el Padre me envió A mí, así Yo les envío A ustedes, mis amigos este, este momento Es el inicio De lo cual nosotros llamamos El cristianismo Este momento Icónico es donde Comenzó este estilo de vida Que nosotros le llamamos Seguir a Jesús Es el hecho de que ese niño que nació murió pero resucitó y esto es lo que hoy le da valor a nuestra fe. El apóstol Pablo dijo en la escritura que si Jesús no hubiera resucitado en vano sería nuestra fe. Ahora Jesús resucita y vemos aquí claramente que los discípulos tenían miedo y qué pasa cuando tenemos miedo, cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros sentimientos, cómo está nuestro ánimo cuando alguien tiene miedo No vemos sonrisas, no vemos actitudes buenas, no vemos actitudes positivas De hecho cuando tenemos miedo podemos relacionarlo como que hemos perdido la pasión por la cual hacemos las cosas Sin embargo aparece Jesús y la Biblia nos dice que inmediatamente tuvieron alegría y quiero decirles la palabra alegría no le hace justicia a cómo estos discípulos reaccionaron al ver a Jesús y ahorita vamos a decir por qué razón el hecho es que después de esto Jesús al aparecer y establecer que resucita estos discípulos se pusieron eléctricos y vemos más adelante en el libro de los hechos que en el primer mensaje que ellos tienen 3 mil personas le entregan su vida a Jesucristo y si lo vemos hoy en día a una medida de población sería el equivalente a que más o menos 3 millones de personas le hubieran entregado su vida a Jesús. Más o menos eso sería lo equivalente el día de hoy. Así que tuvo que haber sido un mensaje muy poderoso. Así que es esto que vamos a compartir en esta mañana es para todos aquellos que han sentido de alguna manera, quizá por todo lo que ha pasado en este año, que han perdido su pasión para hacer las cosas, que han perdido eso que les llevaba a hacer lo que tienen que hacer. Para aquellos que quizá eh, no ven con buenos ojos lo que viene el 2020 y quizá hoy vamos a, a ir a través de la palabra, a través del Espíritu Santo y de Jesús, a entender que, Jesús es una persona Y esto parece muy sencillo al decirlo Pero denme unos minutos Déjeme desarrollar esto Y permitamos que el Espíritu Santo Hable a nuestros corazones Señor te doy gracias en esta mañana Por lo que está a punto de suceder En la vida de cada uno de tus hijos Espíritu Santo dirígenos Enséñanos Guíanos Señor en tu verdad Y que hoy está. Verdad presente en tu palabra, se ha establecido en nuestros corazones En el nombre de Jesús, amén y amén Denle un aplauso fuerte a Jesús Y vamos a entrar de lleno Una pregunta, ¿alguna vez usted ha sentido que ha perdido la pasión? A ver levante la mano todos aquellos que digan ¿Alguna vez se ha perdido la pasión? Ok, los que no levantaron la mano son unos mentirosos, ah, ya empezando el mensaje así de volado ¿no? le, Creo que de alguna manera todos en algún punto de nuestra vida Hemos perdido la pasión por hacer las cosas Y hablando estrictamente de seguir a Jesús Muchos desgraciadamente hemos perdido la pasión por seguir a Jesús ¿Y cómo es eso? Yo recuerdo cuando le entregué yo por decisión propia mi vida a Jesús ¿Cuántos recuerdan ese momento? Un momento en mi vida, pues creo que el momento más importante de mi vida Fue cuando le entregué mi vida a Jesús Y recuerdo que yo se la entregué no por un ministerio De hecho yo no quería nada con el ministerio Yo no se la entregué por alguna, alguna promesa o algo así Se la entregué porque me di cuenta en mi vida que si Jesús no entraba en mi corazón Yo no tenía esperanza para vivir bien no iba a tener felicidad mi vida, no iba a tener sentido, no iba a tener propósito No valía la pena seguir de la manera en que estaba viviendo Y bueno Jesús me enamoró en un sentido que me llevó a servirle Y recuerdo cuando, cuando comencé a tener esa pasión ya no solamente por recibirlo sino por servirlo por querer hacer su voluntad y por querer ayudar a otras personas a que conocieran a ese Jesús y contrario a lo que mucha gente pueda pensar, déjenme decirles que eh, me da pánico hablar en frente de las personas es, es una de las, de los, naturalmente uno de los temores más grandes por mi personalidad y mi forma de ser no se me da mucho eso de hablar en frente de la gente, de verdad es la gracia de Dios y la unción del Espíritu Santo porque no es algo que esté en, mis, en mi arsenal de personalidad o mi arsenal personal Y me acuerdo que yo sí si quería, era una pasión y sigue siendo y ahora mucho más fuerte El que otras personas conocieran de Jesús y que conocieran cómo vivir para Jesús Cómo, cómo, cómo descubrir esa bendición de seguirlo y que nuestra vida podía cambiar Y me acuerdo que hasta el día de hoy lo sigo haciendo Escucho gente que predica la palabra y yo decía Señor Ay Dios mío yo no tengo esa habilidad pero me encantaría poder servirte de esa manera Y, y, y recuerdo esos momentos, recuerdo esos momentos eh, esas partes, no sé si, si le ha pasado que usted tiene recuerdos Donde se acuerda de la ropa, de cómo olía, de momentos, de situaciones Y tengo esos recuerdos en mi vida Me encantaría decir que desde que tuve esa pasión nunca se perdió La realidad es que por más precioso que yo sentí en ese momento A lo largo de mi vida en Cristo tengo que reconocer que en alguna ocasión perdí esa pasión Perdí esas ganas de hacer eso, como que se apagó Y también eh, digo a mi familia, a mí nos gusta ver muchos documentales de las cosas Y he visto muchísimos documentales también de artistas, de deportistas De celebridades que en algún punto en su vida perdieron también la pasión por hacer lo que hacían hay, hay gente que se retira del deporte Porque ya no tienen la pasión para seguir jugando Hay personas que se retiran del escenario Porque ya no tienen la pasión para cantar Ya no tienen la pasión para actuar Ya no tienen la pasión para seguir haciendo Lo que en un momento fue su pasión más grande Solo quedó un empleo, un trabajo, una actividad Pero ya cero pasión y la verdad es que todo ser humano Tenemos un pensamiento que es bueno Es ese punto de llegar a un lugar Llegar prácticamente a ese lugar Ese lugar que nosotros ponemos en nuestra mente Y en nuestro corazón Y he aprendido una llave muy importante en la vida Y es siempre recordar Cómo comenzaron las cosas Recordar por qué comenzaste en primer lugar Es por eso que Hace unas semanas compartimos acerca de ser como niños, porque siendo como niños recordamos por qué comenzamos las cosas que comenzamos. Y yo tengo esos recuerdos donde, donde en mis oraciones yo lloraba, tengo, tengo tan claramente ese recuerdo estando en el suelo, me acuerdo cómo era el suelo donde estaba llorando. ¿Cuántos tienen esos recuerdos de alguna vez estando en un lugar donde diciéndole a Dios cosas que solamente... Usted las está hablando con Dios y, y, y tener ese recuerdo de esa pasión Y me acuerdo que, que, que fue, fueron cosas que me llevaron Y al perderlas prácticamente como que ya no tenía sentido El por qué hacíamos las cosas Amigos esto no dista mucho No es muy diferente a nuestra relación personal con Dios Muchas veces seguimos a Jesús O, o, o el camino de Dios pero ya nuestra relación con Dios no es la misma a como en un momento lo fue. Y eso cambia porque se perdió la pasión por seguirlo. Y lo que sucede con esto es que muchas veces, yo recuerdo cuando hace muchos años que comenzamos la iglesia. Y habían ciertos eventos o, o cruzadas que se le llamaba antes o campamentos jóvenes, que por cierto jóvenes... Semana Santa tenemos campamento de jóvenes, va a estar padricísimo, pero recuerdo que en esos campamentos eh, eh, gente predicaba y, y a lo mejor ustedes se acuerdan de alguna campaña o cruzada donde el predicador... Este usaba su voz yo no lo sé hacer pero Usaba una voz cambiaba el tono de voz Decía Entrégale tu vida a Cristo porque No sé qué y cor, sal de tu lugar y corre al Altar a mí no me sale la voz pero a ellos Le salía la voz padrísima entonces la Gente nos parábamos y corríamos al altar Y veníamos delante de Dios y decíamos ah, Señor te entrego mi vida y tengo que reconocer que en algún momento es como si le dijéramos a Dios Señor no, no, no te sientes tú bendecido que te estoy entregando mi vida O sea yo te estoy entregando mi vida a ti eso debería sentirte Pero tú deberías sentirte privilegiado que te estoy entregando toda mi vida De alguna manera yo algún tiempo pensé eso y recuerdo que que Esa sensación era como que uno decía y digo hay canciones de eso y lo cantamos se Escucha precioso de Señor solo te quiero a ti, solo, solo quiero de ti, de ti Y esa misma noche luego eh, eh, no, es, no es tan real eso porque Señor solo quiero todo, solo te quiero a ti ¿Qué Vamos a cenar, eh, pues no se me antoja eso, <risas> o, Señor solo te quiero a ti y de repente te das cuenta en tu teléfono Que no tienen tu talla de pantalón Y te pones triste porque Realmente no es realidad En, en nuestra vida que solamente Lo queremos a Él También queremos otras cosas También eh, hay, hay una Vida que tenemos Donde quizás Al momento de Comenzar a seguir a Jesús Hay ciertos Puntos en nuestra vida Ciertos procesos que si no tenemos cuidado Esos puntos o ese proceso o esas situaciones Intercambiamos lugar con lo que en primer lugar nos apasionó No sé si me expliqué bien, voy a, a, a tratar de hacerlo una vez más Hay veces que comenzamos a seguir a Jesús Y siguiendo a Jesús tenemos esta parte de servirlo a Él Y a veces intercambiamos el servicio a Jesús Por la persona de Jesús Hay veces que en la vida Tenemos una ilusión de hacer algo Que marque la diferencia Y queremos ayudar a las personas Hay gente que dice yo voy a estudiar para ser doctor Porque quiero sanar, ayudar a que la gente sane y recuerdo que una, una persona me comentó algo así, que estaba estudiando para ser doctor porque quería, le, le apasionaba ver a la gente sanar de malestares y de síntomas que padecían y de repente en un momento se dio cuenta que ya maltrataba a los pacientes. Porque lo que en primer lugar lo apasionó, lo perdió en dar consultas y todo eso y ver que la gente no hacía caso a las indicaciones que le daba como doctor. Cambiaron el punto por la razón por la cual lo comenzaron. Y eso nos pasa a todos. De alguna manera eso es algo que en un momento de nuestra vida, el proceso lo confundimos con el punto de llegada. Y eso en seguir a Cristo es totalmente común. Y quiero traducir precisamente eso a lo que nosotros le llamamos cristianismo y a seguir a Jesús. Vamos a ver lo que acabamos de leer. Los discípulos... Están encerrados Vieron a Jesús morir Tienen miedo La iglesia a como la conocemos No se había constituido Los seguidores de Jesús Los que estuvieron con él Tres años y medio en su ministerio Perdieron la pasión Lo que la Biblia los define Es que estaban miedosos Temerosos porque tenían miedo porque si mataron a Jesús, los estaban buscando a ellos para matarlos también. Ahora, ¿por qué perdieron la pasión? Es de aquí donde es el punto donde esta enseñanza nace en mi corazón. Y la, la, la realidad es que perdieron la pasión por la misma razón que nosotros la perdemos. Solo que en ellos era muy palpable. Ellos perdieron a la persona de Jesús. O sea, pero literal, Jesús murió. Lo crucificaron, el líder del movimiento, el líder de la resistencia, el, el maestro de las enseñanzas Lo crucificaron, perdieron a la persona de Jesús y al perder a su persona, al perder al líder Perdieron la pasión y ahora tenían miedo, se encierran por temor a que los mataran Y, y déjeme explicar algo que... Va a sonar un poco fuerte. Va a sonar un poco fuerte. Si Jesús no resucitaba, no es nada diferente a un lunático o a un loco. Si Jesús no se levantaba de la muerte, todo lo que había dicho era un mal viaje de alguna droga. ¿Por qué digo eso? Y sé que suena fuerte. ¿Por qué? Porque tú no te puedes pasar tres años y medio diciendo que eres Dios encarnado y que la gente diga, ay, eh, eh, creo que es una buena persona, eh, ay, qué, qué lindo ese muchacho. Imaginemos hoy en día que alguien en el mundo dice, yo soy Dios. ¿Qué pensaríamos de esa persona? ¿Cómo? Es la realidad. Jesús se pasó diciendo tres años. Que él era Dios encarnado. Eso el día de hoy, nuestra opinión a esa persona, es que decía, qué buena onda. O sea, me cae bien ese tipo, dice que es Dios. O sea, es el pan que bajó del cielo. ¡Wow! Qué buena onda, lo voy a seguir en Instagram. O sea, no. Si Jesús no resucita, no, no tiene nada de diferencia a un loco que se levantó diciendo... Cosas que no tienen sentido Es más Jesús estamos hablando De que uno de sus sermones más icónicos Fue que le dijo a la gente El que no come mi carne y no bebe mi sangre No puede entrar al reino de Dios Échense esa Y desde ese día dice la Biblia Que mucha gente lo dejó de seguir Y creo que usted y yo hubiéramos estado incluidos ahí es más lo dejaron de seguir y se voltea a Jesús con sus más cercanos y les dice y ustedes no se quieren ir también Pedro le responde y le dice eh, Jesús ya nadie nah, aquí estamos bien mira ya lo dejamos todo Quiero decirte estamos aquí porque tú nos prometes vida eterna no a dónde vamos a ir Solo tú tienes palabras de vida eterna Estamos tan perdidos como los que se fueron No le entendemos esa onda del canibalismo Pero estamos aquí por tus promesas Porque tú dijiste Que nos puedes dar vida eterna Eso es prácticamente lo que le está diciendo Pedro Si Jesús permanece Muerto Después de la cruz, todo se perdió Todo se perdió Y eso es muy importante Porque Síganme en esta, en ese cuartito que acabamos de leer en Juan Donde están encerrados y tienen miedo de que los vayan a matar Les quiero hacer una pregunta ¿Cuántos creen que en ese cuartito esos discípulos Seguían teniendo las enseñanzas de Jesús? No sé si me expliqué con esa pregunta Jesús ya murió, ¿cuántos creen que ellos seguían recordando las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos creen que seguían recordando sus palabras? ¿Cuántos creen que seguían teniendo los principios de Jesús? Oíces que fue dicho, pero yo os digo, ¿cuántos creen que ellos sabían las predicaciones de Jesús? Porque tenían miedo, porque habían perdido la pasión si seguían teniendo sus enseñanzas. Si seguían teniendo sus principios, eso es importantísimo de entender. Tenían sus enseñanzas, tenían sus principios, pero ya no tenían a la persona. Podemos tener la Biblia, podemos tener las prédicas, pero puede ser que no tengamos a la persona. Eso no es sé si me estoy explicando. Y eso es igual a nosotros. Porque no deberíamos permitir que las enseñanzas de Jesús Que los principios de Jesús sustituyan a la persona de Jesús ¿Paso no es lo mismo? <risa> no, no es lo mismo Porque quiero decirle hay muchas corrientes y filosofías en el mundo Que suenan muy bonito y de hecho si las practicamos no nos va a ir mal Jesús propone principios claro, Jesús tiene buenas enseñanzas por supuesto Pero si tenemos sus principios y sus enseñanzas pero no tenemos la persona No te puedo garantizar que tengas todo lo que promete la Biblia Porque no se trata de tener sus enseñanzas, se trata de tener a su persona No sé si me estoy explicando en esta mañana, ellos estaban con miedo Temerosos, perdieron la pasión. Cuando estaba Jesús, salían y, y no lo toques al maestro, ¿eh? ya no grites, cae en ese ciego, cae en ese mudo. Ah, bueno, calle en ese mudo, imagínate lo que estoy diciendo. Bueno, <ríe> si sí, Jesús lo sanaba, ellos lo callaban. Calle a todo el mundo, no, o sea, era así. Cuando se va Jesús, cuando se va la persona de Jesús, Se encierren en un cuarto. Uy, pero dice la Biblia que de repente uff, apareció en medio de ellos. ¿Y qué pasó con su miedo? Se convirtió en alegría Se volvieron eléctricos Se pusieron locos ¿Por porque... ¿Sabe por qué se pusieron así? Porque sin decir una palabra Significaba que todo lo que había prometido Era verdad Todo, todo O sea, no crean que Aparece Jesús y que los discípulos actuaron como muchos actuamos aquí en la iglesia, de que se está soltando una palabra increíble. Ay, qué chido, qué bonito suena eso. A ver, le voy a tomar una foto para subirlo. Tremendo. ¿No creen que Jesús apareció en medio de ellos? Y ellos dijeron, ay Jesús, qué bien te ves. Qué lindo, wow, wow, impresionante, tus heridas. Ay Jesús, ah, gracias Jesús, te amo No, 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 estos perdieron la cabeza Significaba que los estaban siguiendo para matarlos Porque habían perdido al líder, a la persona Y ahora quedaban como un montón de lunáticos Que habían seguido y empujado a una persona que decía que era Dios que se encarnó y que podía salvar y perdonar pecados y se lo habían quitado porque lo habían masacrado y humillado en una cruz. Pero ahora lo tienen de vuelta. Eso es como estar como si hoy hoy es la final del fútbol mexicano va. Todos los hermanos saben que me ayude. Hoy es fácil. es como si van uno a uno en el minuto 89. Y en el minuto 90 uno de los equipos mete un gol Y dice ya se la llevó, se, la, se llevó el torneo Y el otro equipo está así como que con esta cara así en la tribuna Que ponen así como diciendo ya perdí la apuesta Me voy a, a rapar las cejas O sea ya están así, unos están llorando Otros están diciendo toda la temporada Dios mío otra vez no vamos a ganar y en el último segundo meten un gol y ganan. ¿Cómo se pone en la tribuna? ¿Cómo se pone en la afición? Le aseguro que no se ponen como muchos de ustedes o nos ponemos nosotros aquí en iglesia cuando viene una buena palabra. Cuando viene una buena palabra aquí en iglesia decimos. O muchos solamente hacemos así. Pero cuando alguien gana el torneo de fútbol mexicano, esa gente se pone loca esa gente grita da tres vueltas en el aire bueno así se pusieron los discípulos cuando se les apareció Jesús si usted y yo hubiéramos sido esos discípulos ahí si yo a ver no, 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 no los voy a involucrar a ustedes voy a hablar por mí si yo estuviera en ese cuarto piedoso híjole, nos van a agarrar los romanos nos van a matar peor que a Jesús nos van a crucificar también ay mamita en qué momento le hice caso a ese tipo y de momento aparece Jesús en medio mío y lo veo Yo dije ahora sí, Romano se las va a llevar O sea ven a ver Abran la más, Díganles que aquí estamos Que nos vengan a ver Porque que pensaban que estaba muerto Está vivo Lo que dijo que iba a pasar sucedió lo, Todo lo que dijo Te como la carne que quieras Te bebo la sangre que quieras Tenía razón Este tipo tenía razón Ahí amigos comenzó el cristianismo No comenzó en un pesebre No comenzó en Belén No comenzó con una virgen Y un justo llamado José Tres sabios, borreguitos y burritos, pastores No, aquí comenzó Aquí comenzó esta vida que llamamos nosotros cristianismo Porque comenzó con una persona Con una persona que se llama Jesús Y Jesús no apareció diciendo Apunten en sus iPads Cuatro puntos para ser felices Ya saben los siete pasos esenciales Para el evangelismo No Jesús apunten Número uno Pasión Número dos Yo soy el camino la... No, No Jesús apareció y dijo Toquen mis heridas Toquen mis cosas, es decir, experimentenme a mí Tengan una experiencia conmigo Porque ya las enseñanzas las tenían Los principios, es más, a lo mejor estaban diciendo ¿En qué momento dijo eso? ¿En qué momento Jesús dijo esas cosas? Ahora nos van a agarrar con saña Pero ahí todo cobró sentido no porque las enseñanzas estuvieran más bonitas Sino porque ya estaba la persona de vuelta ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por sus enseñanzas? ¿Por sus principios? ¿Porque la iglesia tiene clima? ¿O por su persona? Y es lo que tenemos que preguntarnos Antes que termine este año y empiece el otro ¿Por qué voy a seguir a Jesús el resto de mi vida? Porque dijo algo bonito Porque me gustó esa frase Porque me, aquí me siento cómodo Porque me tratan bien O por su persona O por, por él Que se dice toquen mis manos Toquen mi costado Como me ven ahora Esa, esa foto, Juan, tómala y Selfie Mateo 15, verso 18. Quiero decirles cómo, cómo comenzó la iglesia. Entonces les preguntó, Jesús hablando, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, Hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. ¿No lo aprendiste de qué? No lo aprendiste en ningún ser humano. Estos no son siete puntos para conocer al Hijo de Dios. No, no lo aprendiste en ningún ser humano. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Aquí se menciona por primera vez en la Biblia la palabra iglesia. Y sabe que está diciendo Jesús aquí. Voy a fundar mi iglesia sobre esta revelación. ¿Qué revelación? Que yo soy el Hijo de Dios Que yo soy una persona No un montón de enseñanzas No un montón de principios Y ojo, tapón, paréntesis Yo no estoy en contra de las enseñanzas de Jesús De hecho, las enseñanzas de Jesús Y sus principios cobran sentido Cuando está su persona Cuando no está su persona Es una religión más es una buena filosofía más Pero no es un estilo de vida dinámico, poderoso, sobrenatural Que cambia vidas y que tiene una experiencia con un Dios Que vino y nació en un pesebre Pasó 33 años de vida Predicó y dijo cosas súper atrevidas Pero todas eran verdad Y todas tenían sentido Y todas pueden cambiar mi vida Si yo no pierdo a la persona ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia que tenemos miedo, que estamos desanimados, que no tenemos pasión, que tenemos sentimientos feos en nuestra vida, malos pensamientos, que pensamos que nos va a ir mal, que nos va a ir peor? ¿Por qué? Y estamos en un cuarto que se llama iglesia. ¿Por qué nos sentimos miedo? Porque tenemos sus enseñanzas, pero ya no tenemos a la persona. Ya tengo una buena noticia. Así como Jesús apareció en ese cuarto... Así Jesús está aquí ¡Sí! Jesús dijo en ese entendimiento Voy a edificar mi iglesia La voy a edificar sobre una persona Por eso Pablo dijo Jesucristo es la principal piedra de ángulo Sobre él edificamos los demás Porque la iglesia comenzó No con un credo no con un decálogo, no con un manual de primeros pasos, no con las enseñanzas del sermón del monte La iglesia comenzó sobre la persona de Jesús No sobre cinco puntos, no sobre diez llaves, sobre la persona de Jesús Nosotros no estamos reunidos aquí por principios Nosotros en esta mañana estamos aquí por una persona si usted no lo sabía Vino a este lugar No por una costumbre o, o si vino por una costumbre O por una tradición Le quiero decir en esta mañana No deberíamos de venir por eso Deberíamos de venir Por una sola y sencilla razón Por una persona Su nombre es Jesús Qué buenas son sus enseñanzas ¡Qué buenos son sus principios! Pero ese no es el pegamento que nos une Lo que nos une es su persona ¿Qué es lo que usted y yo tenemos en común? Jesús Su persona No sus principios Ni siquiera su doctrina ¡Su persona! Si nosotros hoy podemos creer Que ese mismo Jesús que apareció en ese cuarto Está aquí con nosotros Este servicio se pone bueno me permiten hacer algo me dan chance si cada vez que venimos a la iglesia cambiamos nuestra perspectiva que yo me siento a escuchar un predicador a ver qué tan bonito habla y qué principio bueno dice que me sirva y cambiamos nuestra mente que yo no vine por un predicador sino vine por una persona que se llama Jesús el servicio se pone bueno el servicio se pone más que bueno porque vine por la razón correcta no sé si me estoy explicando en esta mañana Amigos el cristianismo existe antes de que se escribiera la Biblia De hecho la Biblia documenta lo que pasó Pero existe por una persona que nació, murió Pero resucitó Y está vivo Uf. Si aprendemos a vivir por esto Sus enseñanzas son increíbles Pero sus promesas son maravillosas Ahora cuántos coinciden Que las enseñanzas de Jesús A veces son difíciles de entender ¿Cuántas hay cosas que no le entienden a la Biblia? Sí, hay cosas que no le entienden Mucha gente tiene su punto de vista Sus opiniones Pero usted puede tener su punto de vista Yo el mío, usted su punto, yo el mío Pero hay una cosa que no podemos discendir. Es que la persona de Jesús es lo más importante Eso es lo más importante de todo ¿Por qué las enseñanzas de la Biblia a veces son tan difíciles de entender? Porque ese es el gancho de mantenerte cerca de la persona No sé si, no sé si esta... Si esta voy, voy a intentar desmenuzar eso Cuando alguien no le entiende bien a alguien le vuelve a preguntar Y le dice ¿Cómo? Eso. Otra vez Que esto y que el otro, el otro Y te vas Ah ok No le entendiste nada Y al otro día le dices Oye es que fíjate que se me olvidó lo que me dijiste ¿Cómo fue? Ah que esto y el otro Ah sigue sin entender Y te mantiene conectado con la persona Porque no le entiendes Las enseñanzas de Jesús No es que sean imposibles de entender Es que te mantienen conectada con la persona ¿No es extraordinario eso. El problema es que ahora agarramos y pensamos que su persona no es tan importante como sus enseñanzas, que su persona no es tan importante como sus principios, y luego nos preguntamos por qué perdemos nuestra pasión. Perdemos nuestra pasión porque convertimos lo extraordinario de Jesús en puntos de éxito para la vida. ¿Cómo le hago para salir de la depresión? Tres puntos Perdona Olvida Sal adelante ¡Wow! Y lo dice la Biblia Pero si yo agarro tres puntos para salir de la depresión Y se me olvida la persona que dijo eso Perdí el enfoque ¿Cómo le hago para no tener miedo? No temas ¡Uy! ¡Qué revelación! ¿Verdad? Confía en Dios en fe y júntate Con gente que te ayude Principios Pero si no te juntas con la persona que dio Los principios que se llama Jesús No tiene sentido Sus principios y sus enseñanzas No son más importantes que él Y ojo yo no estoy En contra de esos principios es más Si tienen algunos pásenmelos Yo quiero vivir bien Es más Si ustedes ven mis prédicas todas Tienen puntos, todos tienen llaves, tienen principios porque es la manera de enseñar pero nunca separado de su persona, yo no hablo de motivación, no hablo de, 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 de échale ganas, yo hablo de una persona que se llama Jesús, ese, ese, ese es el centro por lo menos de esta casa, Jesús es el mensaje, es la persona por la cual hacemos todo lo que hacemos, es la razón por la cual esto existe Jesús dijo sobre esta roca voy a edificar mi iglesia Y ni las puertas de la muerte Si me pones otra vez Mateo 16, 18 Dice ni las puertas de la muerte van a prevalecer contra ella Aquí está Jesús prediciendo su propia muerte Y diciendo que la iglesia iba a estar en, fundada en una persona Y que la muerte no iba a conquistar Jesús diciendo voy a morir pero voy a resucitar Y ahí se van a dar cuenta Que todo lo que he dicho no son locuras Es verdad Lo que prometo lo cumplo Lo que digo lo hago Mis principios están desconectados Si no tienes a la persona Por eso la pregunta es ¿Qué tenemos? ¿Principios o a la persona? ¿Enseñanzas o la persona? Ahora ¿Cómo los mantenemos? ¿Cuántos quieren mantenerse cerca de la persona? De Jesús ¿Cómo los mantenemos cerca de esa persona? Sucede que nosotros somos más adeptos a ser pragmáticos que a lo sobrenatural Y bueno esa palabra a lo mejor está muy rebuscada, pragmáticos, somos más, adeptos, más, más nos llama más la atención a las cosas prácticas que las cosas sobrenaturales porque obviamente lo sobrenatural es difícil comprobarlo Pero la persona de Jesús El fundamento está en lo sobrenatural Y ojo yo estoy a favor de lo práctico también Si tengo algo abstracto Que no puedo poner en práctica No me sirve de nada Pero no puedo irme por lo pragmático Y dejar de entender que la persona de Jesús Es un misterio Es sobrenatural Sana enfermos ¿Lo sabían? Echa fuera demonios ¿Lo sabían? Restaura familias O sea Abre los ojos a los ciegos Pone riñones donde no había Sana cáncer Prospera gente Elimina deudas Pone perdón donde alguien que solo odiaba Solo Dios puede hacer eso O sea su persona es sobrenatural y eso si lo negamos No lo estamos aceptando como tal Marcos capítulo 7 verso 13 Voy a comenzar a cerrar Porque me queda poco tiempo Dice Y entonces anulan la palabra de Dios Para transmitir su propia tradición Y esto es solo un ejemplo Entre muchos otros Muchas veces, tristemente, lo que empezamos a hacer en la iglesia es tratar de buscar, estoy hablando de los líderes de la iglesia, estoy hablando de mí, estoy hablando de que muchas veces en una desesperación tratamos de buscar cosas que enseñar para ayudar a las personas. Pero se nos olvida de que lo único que puede ayudarnos No son los tres puntos, es la persona de Jesús Amén. Yo le oro al Señor que en esta casa nunca perdamos eso Que todo nos dirija a Jesús Que sus principios cobren sentido cuando apuntemos y señalemos a Jesús Pastor pero yo, yo creo, o sea a ver Señor si... Yo, yo, yo creo que tengo a la persona. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que tengo sus principios, sus enseñanzas? O ni siquiera eso. ¿Cómo sé que estoy lejos de la persona? Y yo me di cuenta de tres cosas. Lo primero es que tenemos una visión en túnel. Una visión en túnel. ¿Qué significa eso? Bueno, a lo mejor muchos no estamos, eh, eh, pues, un poquito familiarizados con ese término, pero eso es una condición oftalmológica de la vista. Eso es un síndrome que se da cuando estamos en una condición de un estrés. Eso es algo, una, una, una condición médica. O sea, y solamente lo, perdemos la visión periférica y solamente se vuelve una visión como en un túnel, valga la redundancia, y estamos enfocados solamente en aquello que está captando nuestra atención. Médicamente dice eso, la visión en túnel es un fenómeno peculiar que afecta la capacidad de percibir los estímulos de nuestro entorno. Es relativamente frecuente que cuando nos encontramos en un estado enmarcado de estrés psicológico, prestamos atención de forma exclusiva a aquello que se relaciona con la tarea, amenaza o preocupación principal que nos ocupa. ¿Qué significa esto espiritualmente hablando? ¿Qué significa que cómo sé que estoy lejos de la persona? Porque tengo una visión en túnel. ¿Qué es eso? Significa que agarramos el libro que se llama Biblia. Y agarramos una verdad bíblica. Y en esta verdad bíblica la agarras, la defiendes, la predicas. Te paras a favor de ella y, y decides que eso es lo más importante. Y, y puede ser. Puede ser que sea lo más importante Pero te pones a defenderla Y estás fuerte Por esa verdad bíblica y, y, y dices que esto Que si alguien no tiene Esa verdad bíblica se va al infierno Y no es de Dios Y es esto y es aquello Y empezamos a ponernos Y, y es una verdad bíblica El único detalle Es que al defenderla Empiezas a herir gente y empiezas a no tener un estilo de vida de la persona que dijo la verdad Y esa persona se llama Jesús Y ahora tienes un estilo de vida de aplastar al prójimo Porque estás defendiendo una verdad Estás defendiendo algo que tú elegiste de la Biblia A lo mejor que te llamó la atención Y te vuelves sumamente agresivo con todos Y ves al diablo en todos y ahora todos están endemoniados porque no tienen esta verdad quizás. Y, y empezamos a decir y utilizamos momentos tan preciosos como compartir la palabra para atacar a otros. Y agarramos las redes sociales y empezamos a echarle tierra al mismo cuerpo de Cristo. Porque quizá no tienen esa verdad. Y es verdad, o sea es una verdad bíblica. Pero le, le agregamos tanta fuerza que es, nuestra visión solo es en túnel. Solo estamos viendo una verdad de miles que Jesús dijo. Y se nos olvidó lo que Él mismo dijo, que resume toda la ley de los profetas. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Podemos hablar de los trapos sucios de casa? No hay ningún problema en esta mañana. Último servicio del año, no hay bronca no, no, no. Podemos decir, es que si no vomitas en la liberación, no te liberaste ¿What? Vomita, 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 vomita La liberación es del alma Puede ser que eches el buche, puede ser que no O sea, eso no me dice si fuiste libre hay gente que vomita porque comió mucho el 25. Pero no porque se estén liberando. No sé si me estoy explicando. Pero defiendes esa verdad. Y ahora los que no tienen esa manifestación, no se liberaron. Y ahora empiezas a atacar a esa gente. Estoy usando un ejemplo. Estoy usando simplemente un ejemplo de un, algo que puede ser una visión en túnel. Y ahora el que te dice, oye, hermano, eso no... Mira no, no, no es así mm, Pecador No es tan espiritual como yo pensaba Y empezamos a ser así Por una verdad Claro la Biblia dice Que cuando los demonios salen Y lo vemos documentado en la escritura Muchas veces el cuerpo tiene manifestaciones Pero muchas veces no Y el demonio sí salió no sé si me estoy explicando Los cristianos Tristemente Somos más conocidos Por las cosas por las cuales estamos en contra En vez de las cosas Por las cuales estamos a favor En la iglesia no puedes tomar No puedes fumar No puedes fornicar no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro No puedes hacer aquello, no puedes usar esto No puedes usar el otro, no sé qué cosa No al esto, no al otro ¿verdad? Y somos conocidos por las cosas que no Y mis amigos la oración La única oración documentada en la Biblia de Jesús En Juan 17 Él ora y dice la razón por la cual deberíamos de ser conocidos Juan 17.20 dice No te pido solo por esos discípulos Sino también por todos los que creerán en mí Por el mensaje de ellos Esos somos nosotros Te pido que todos sean Uno Así como tú y yo somos uno Es decir que tú estás en mí Padre Yo estoy en ti Y que ellos estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Queremos que el mundo crea Que Jesús es real Seamos uno Pero Ay, Dios mío, qué tan difícil es que aún en la misma iglesia seamos uno. Yo soy de la red fulana. No, hermano, somos del cuerpo de Cristo. Administrativamente tenemos redes para que haya un orden. Y hay nombres: red de este, eh, David, red de okay, Shadai, red, Judá, red, este, Shalom, red, eh, todos nombres bonitos y todas esas cosas bíblicas. Gloria a Dios y es por, por orden porque creemos en administración Creemos que tenemos que ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado Pero somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo Somos un cuerpo que tiene diferentes partes, piernas, pies, el cuerpo de Cristo La iglesia es el cuerpo de Cristo y no defendemos el nombre de una red Defendemos a Jesús bueno y quiénes somos nosotros para defender a Jesús para empezar ¿verdad? Jesús no necesita que lo defendamos Es de hecho Él nos defiende a nosotros Pero me refiero a que a veces tenemos una visión en túnel Si no lo hacen como yo lo hago no es de Dios ¿Quién dijo eso? Le aseguro que usted no ha sanado un ciego como Jesús lo hizo ¿Cómo fue eso? A base de gargajos Ay pastor si sí, lea la Biblia Jesús agarró y vino un ciego Ay no veo Y le escupió los ojos Si yo hiciera eso en un servicio Usted no regresa a esta iglesia Pero yo me parecería más a Jesús Porque ahora gargajeo gente para que sane En otra ocasión sabe qué hizo Había un ciego y agarró Jesús Lodo, saliva E hizo un barro con saliva y se lo puso a la gente para que sanara. Y dice que a la primera dijo el hombre, veo a los hombres que son como árboles y Jesús dijo, otra vez, esta pomada otra vez. No lo aguantaríamos. Hoy oramos y la gente sana. Yo nunca he hecho le he escupido a alguien para que sane. Pero Jesús sí lo hizo. Las formas no nos definen, nos define la persona. Ay Dios mío Primera de Juan capítulo 4 verso 20 Dice si alguien dice A ver, a ver, a ver Antes que me pongan el verso Tápelo, 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 tápelo Eso ¿Cuántos dicen yo amo a Dios? A ver levante la mano toda aquella toda la gente que dice Yo amo a Dios Es más dígale Dios, Dios. Te amo, te amo. Okay, Vamos a ver si es cierto Ahora sí pongo el versículo Si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente Esa persona es Mentirosa Pues si no amamos a quienes podemos ver Cómo vamos a amar a Dios A quien no podemos ver Él nos ha dado el siguiente mandato Los que aman a Dios Deben amar también a sus hermanos creyentes Pero ahora a ver Tiempo afuera, tiempo afuera ¿Y qué hacemos nosotros? Con los que más nos agarramos son con nuestros hermanos creyentes. ¿Qué porque no lo haces como yo? ¿Qué porque no hablas como yo? ¿Qué porque no piensas como yo? ¿Qué porque no cancelaste Netflix como yo? ¿Qué no sé qué, que por aquí, que por allá? Pero amo a Dios. No lo digo yo, lo dice la sagrada escritura. Somos unos mentirosos. Tenemos una visión en túnel Y estamos dispuestos a criticar a nuestro mismo cuerpo Por nuestra visión en túnel ¿Sabe qué significa eso? Que tenemos sus principios Pero ya no tenemos a su persona Ya no la tenemos, la perdimos Eso sí, tenemos su verdad Tenemos sus enseñanzas Y, y nos defendemos Y estás dispuesto a morir por la verdad Pero no por la persona porque si estamos dispuestos a morir por la persona Estamos dispuestos a bajarle tres rayitas A lo que defendemos como verdad Por lo que la persona dijo que tenemos que hacer en primer lugar Que es amar a la gente Que es ser uno Porque encima de todas las cosas Lo que Dios más ama es a las personas Yo no nunca voy a comprometer la verdad Jamás, literal, primero muerto Antes de comprometer la verdad del Evangelio antes de diluirla El pecado es pecado La santidad es santidad Jesús nos manda a tener un estilo de vida De integridad y de pureza Nunca vamos a comprometer eso Pero no significa que esa verdad Me da pauta para aplastar a los demás Porque si no En primer lugar estoy violando Lo que Él me está diciendo Que tengo que hacer Primero ama a la gente Porque yo los amo a ellos Te amo a ti con todos sus defectos Ama tú también a ellos si yo no puedo ver eso Tengo una visión en túnel Ya perdí a la persona De Jesús Solamente tengo sus principios Y sus enseñanzas Dos ¿Cómo sé que perdí a la persona? Elitismo Ya que estarado elitismo Lucas 11, 52 Dice ¿Qué aflicción les espera a ustedes? Expertos en la ley religiosa Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento, ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren El elitismo es reemplazar a Jesús, a su persona por sus principios Pero proyectamos un estatus que es difícil de obtener Y lo peor es que le empezamos a decir a la gente y a enseñar que para que sean como nosotros le ronca. Alguien dice: Ay, hermano, qué bonito oras ja, tú las lágrimas de sangre que me ha costado orar así. ¿Sabes cómo se llama esto? Rodilleutica. Rodilleutica. Uy, qué bonito predicas. 12 horas al día estudiando. Palabra del Señor, metido, zambullido en su presencia. Oye, qué bien, no, no, mira, la verdad ese no es tu llamado, no, tú nunca vas a ser como yo. Y empezamos a proyectar un estatus, que ojo, gloria a Dios si pasas horas en su presencia, gloria a Dios si lees la Biblia 10 horas al día, gloria a Dios si has pasado un proceso en tu vida en la cual te ha convertido en un creyente que tiene dones Talentos, aptitudes, bendito sea el Señor por eso Pero puede ser que tengamos todo eso Y ya no tengamos a la persona de Jesús Al momento de que eso sea nuestra identidad Proyectamos un estatus que somos tan espirituales Y que nadie nos va a poder alcanzar Y ahora ponemos verdades de Jesús Como el camino a las bendiciones y les recuerdo amigos queridos que Jesús dijo yo soy el camino No hay otro mediador entre Dios y los hombres solo Jesucristo O sea no hay ningún sacrificio que tú y yo hagamos que nos acerque más a Dios Lo único que nos acerca más a Dios es Jesús y su sacrificio en la cruz, su sangre, su gracia ¿Sabe por qué leemos más la Biblia? Porque tenemos hambre de Dios, de su persona. ¿Sabe por qué pasamos más tiempo en la oración? Porque amamos a su persona. No porque queremos proyectar un elitismo espiritual. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? No, que 15 minutos. Lloro 15 horas. Arrepiéntete. ¿En qué momento eso nos volvió... Más espirituales La Biblia dice Te crees espiritual Levanta el caído ¡Sí! Sabemos Que ya no tenemos a la persona de Jesús Porque nos sentimos parte de una élite cristiana Ay, Y me encanta porque Jesús era un gran nivelador eh, Jesús y llegaban los fariseos y los saduceos, ¿no? Y llegaban y decían, yo este, a la piedra de las que. Y Jesús le decía, nada, no, miren, esos son igual que ustedes. Solamente que usan túnicas largas y se ven así, muy, muy así, que aparentan mucho, pero son igual. Es más, son sepulcros blanqueados. Porque por fuera se ven muy satos, pero por dentro están podridos. Y se enoja. Por eso lo mataron. Lo mataron porque Jesús les quitó su élite. Jesús dijo, esto no es de élite, todo me encanta Juan 36 que dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su hijo unigénito y me encanta esto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigos, en el cristianismo, en seguir a Jesús, a su persona, no hay élite, no hay élite. El que ama a Jesús, el que ama a su persona, logra entender que el que está al lado de ti no es mayor, ni superior, ni inferior a ti. Somos un cuerpo. Bien conformado, eso sí, bien conformado, pero somos un cuerpo. Si nos sentimos así, es que yo soy mentor y tengo un, tengo un fruto, pero un fruto que puedo cargar un contenido y lo puedo exportar al mundo, ¿eh? En ese momento ya me di cuenta que perdimos a la persona de Jesús Solo tenemos sus principios Y tercero con eso cierro, les prometo Como sé que perdí a la persona Solo tengo sus principios Por el conocimiento Y eso lo tengo que dejar bien en claro La Biblia dice en Oseas Mi pueblo pereció por falta de y Pablo dice en Corintios, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Mi forma de ser, mi personalidad, me lleva mucho al conocimiento. Soy, una, soy un eterno aprendiz, me gusta aprender, me gusta saber mucho, me gusta documentarme, me gusta saber por qué de las cosas y todo eso. Me encanta el conocimiento Sin embargo Quiero decirles mis amigos Que el conocimiento Del conocimiento Es una señal De que ya no tengo A la persona de Jesús Valga la redundancia Solo tengo el conocimiento De sus principios Y, y, lo, y lo, lo quiero poner de esa manera A menudo Agarramos el libro La Biblia Ahora la agarramos como competencia, a ver quién sabe más, a ver quién tiene la revelación más gruesa, a ver quién suena más profundo, a ver quién suena más audaz, quién suena mejor en un púlpito. Y el conocimiento sin la persona de Jesús, la Biblia dice que nos envanece. La única promesa del conocimiento Sin la persona de Jesús es el ego Es la única promesa ¿Quién sabe más? Y, y, y cristiano, o cristiano Tan pronto uno sabe más que otro Y empieza el bullying ¿Te sabes los 66 libros de la Biblia? ¿Te lo sabes? ¿Te los sabes cantados? Yo sí me lo sé, ¿te lo sabes tú? ¿Quieres que los, que los cante por ti? ¿Te, te lo sabes? No, Pecador. ¿Cuáles son los doce nombres de los apóstoles de Jesús? ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes? ¿No te lo sabes? Léelo. Ahí están escritos. ¿Cuáles son los nueve dones? ¿Cuáles son los nueve frutos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuáles son todas las ciudades donde Pablo viajó? ¿Cuáles son? El orden, el orden. ¿Te lo sabes? Yo sí me lo sé. ¿Te lo sabes? Sí, no. A ver, dime dónde dice la Biblia los cuatro versículos de arrebatamiento. ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes? ¿No te lo sabes? Ah, yo sí me lo sé Y empezamos a tener ahora Una onda de que por saber más Nos sentimos más Y déjeme decirle que Jesús sabía más que todos Y nunca proyectó que era más que nadie ¿Qué significa esto? Que no vamos a aprender Por supuesto que no pero el que, el que tiene el conocimiento con la persona utiliza el conocimiento para edificar a otros. No para aplastar a nadie. ¿Me permite darle un último versículo? Juan 5.39 Este versículo le va a volar la cabeza. Ustedes estudian las escrituras a fondo Porque piensan que ellas les dan vida eterna Pero las escrituras me señalan a mí Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí Para recibir esa vida La aprobación de ustedes no significa nada para mí porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. La bestia. <ríe> Está, rompete palco este verso. Yo voy a la Biblia porque ahí tengo vida eterna. No. La Biblia señala a una persona, Jesús. Si no podemos ver que cada palabra señala a Jesús, perdimos la persona. Yo me sé todas las parábolas de Jesús y te sabes a quiénes señalan esa parábola. Porque si no viste a quién señalaba, perdiste lo de lo que se trata todo esto. Amigos, hay gente en el mundo del otro lado del mundo, que está siendo perseguida solo por decir el nombre de Jesús. Hay gente en el mundo que solamente tienen la mitad de una página de la Biblia y la leen y tienen un mejor estilo de vida porque tienen a la persona. Tienen una página, pero tienen a toda la persona. Y quizá nosotros tenemos la bendición de tener todo el libro y en 20.000 versiones y tenemos 20 versiones, pero no tenemos a la persona. Jesús Este libro La Biblia Tiene sentido Solo al grado Si apunta a una persona que está viva Que se llama Jesús Sin eso Sin eso La única promesa que te puedo dar Por conocer mucho Es el ego Es el sentirte Que sabes demasiado Ahora mis amigos Esta persona que les está hablando Pasó por esas tres cosas Pasó por la visión en túnel Pasó por el elitismo Y pasó por el conocimiento Si hoy les estoy diciendo estas tres cosas No es porque las vi de alguien Es porque las experimenté yo En un momento Tuve una visión en túnel Donde vi una verdad Y todos los que no entraban en esa verdad Les daba yo duro En un momento Por tener la bendición De estudiar la palabra De pasar tiempo con Dios De tener No sé la gracia de Dios Quizá de aprender un poquito Sentí que pertenecía A una élite cristiana e hice sentir a mucha gente muy mal. Me sé los 66 libros de la Biblia. Me los sé cantados. Me sé cómo se llaman todos los apóstoles. Me sé los evangelios. Me sé los nombres de Pablo. Los nombres de Pablo. Los viajes de Pablo. Sé quién nos acompañó a cada viaje. Me sé los profetas. Sé Tengo documentado cada profecía del Mesías Sé en qué versículo está es, es ridículo la cantidad de conocimiento Que con el tiempo uno adquiere Y sé lo que es Tener todo eso y perder a la persona Y sentirme como en esos discípulos en un cuarto con miedo Teniendo un montón de enseñanzas un montón de principios Pero haber perdido a la persona Pero que creen También sé Lo que es que esa persona llegue otra vez Y recuperar la alegría ¡Sí! Y recuperar la pasión Lucas 11.52 Sé que les dije que era el último versículo Pero si no quieren leer ese versículo No son espirituales Van a ser hacer... <risa> Lucas 11, 52 Ese versículo cambió mi vida Para siempre Dice ¿Qué aflicción les espera a ustedes? Expertos en la ley religiosa Yo era un experto en la ley religiosa Pues le quitan a la gente La llave Del conocimiento ¿Cómo le hago Para tener los principios La enseñanza y la persona de Jesús Cada vez que leas este libro Llamado la Biblia Lleva contigo la llave del conocimiento Pastor ¿Y cuál es esa? Tiene cinco letras La llave del conocimiento Es Jesús ¿Qué? ¿Cómo es eso? Jesús Desbloquea todo el libro Jesús es el pase para toda la Biblia Cuando leas Génesis 6 no busques a Noé Busca a Jesús porque Noé es un pedacito De lo que Jesús es y el arca es la cruz Que él también llevó cuando leas la Biblia No busques a Abraham busca a Jesús que nos Enseña un pedacito de la paternidad de Dios que Como él estuvo a punto de sacrificar A su hijo pero paró Pero Dios el Padre no paró Y si sí sacrificó a su hijo Jesús Cuando busques el libro de jueces Busca a Sansón A Sansón sí, a Sansón El aquel que fue Nazareo Un pacto que un ángel vino sobre una mujer Igual que pasó con Jesús Cuando busques en Samuel No busques a David Busca a Jesús y Goliat como el pecado. Pero que David llevó cinco piedras. El número de la gracia. Y a través de la gracia de Jesús. Puede vencer al pecado. Que parece más grande en tu vida. El gigante que nunca vas a derrotar. Todo este libro. Lo desbloquea una persona. No una versión de la Biblia. No un documental de la Biblia. No un comentario bíblico. Lo, lo desbloquea una persona. Cuando lees Job y lees. Galaxias y montes y estrellas y constelaciones y lagartos y humo que sale no sé dónde si tienes La llave del conocimiento te vas a dar cuenta si tienes a Jesús si tienes a su persona todo Tiene sentido si ves a los profetas y lees profecías raras todas apuntan a Jesús si lees Corintios, si lees Gálatas, si lees Efesios En vez de leerlo como un versículo para echarle juicio a un hermano Y lo lees con la llave del conocimiento Te va a hablar a ti Y te va a llevar a cambiar a ti Porque la llave del conocimiento es Jesús ¿Qué hacemos los expertos religiosos? Le quitamos la llave a la gente y No, de, no entramos nosotros y no dejamos que nadie entre Porque empezamos a poner reglas y cosas Cargas que ni nosotros podemos llevar Pero queremos que la otra gente la lleve Y la gente que tenía ganas de estar cerca De la persona de Jesús Los terminamos alejando Les quitamos la llave del conocimiento La llave del conocimiento se llama Jesús Vale oro Vale oro Juan 16, 13, Ahora sí la última Se las prometo Y el que está al lado, busca a la persona Cuando venga el Espíritu de verdad El Espíritu Santo Él los guiará toda la verdad Diga conmigo, toda la verdad. toda la verdad Es decir, todos los principios Todas las enseñanzas, todo Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá lo que ha oído Y les contará lo que sucederá en el futuro Y aquí viene la clave Me glorificará pues descontará todo lo que reciba de otra vez, de mí, de Jesús la persona. Quiero cerrar esta colección de enseñanzas de quién es Jesús. Con esta declaración tan sencilla. ¿Quién es Jesús? No es una religión, no es un montón de enseñanzas, no es un sermón en un monte. No son parábolas No son principios Ni son puntos de éxito en la vida ¿Quién es Jesús? Es una persona Y al tener esa persona Tienes una llave que te abre Todo el conocimiento que necesitas Para vivir increíblemente Increíblemente Por eso La vida cristiana empieza No cuando aprendemos una clase Sino cuando conocemos a Jesús Ayer una esposa me dijo Oye mira esta persona ¿Te acuerdas que te hablé de esta persona? Y yo le dije Ah sí le dije Yo lo conozco ¿Lo conoces? ¿Sí de dónde? Ya le dije por aquí y por allá Esa expresión, yo conozco a la persona Me dormí, me quedé pensando eso Y luego me quedé pensando La conozco, pero poco No la conozco tanto A esa persona Hay gente que dice, yo conozco a Jesús Un día fui a una iglesia y me hablaron de Él o sea, ya lo, lo conoces de oídas pero lo que Él quiere es conocerlo como tu mejor amigo, conocerlo con la persona con la que más confías, conocerlo como tu salvador, conocerlo como tu Señor, conocerlo como tu sanador, conocerlo como tu proveedor, conocerlo como tu roca fuerte, conocerlo como tu refugio, conocerlo como la vida eterna. Conocerlo como la respuesta cuando tus hijos Se están portando mal Conocerlo como cuando tienes problemas con tu esposo Conocerlo como cuando te sientes triste Conocer a la persona Es el chiste De esto que llamamos cristianismo Es la razón por la cual venimos a una iglesia Es la razón por la cual Tenemos una fe Nuestra fe tiene sentido Por Jesús No por una denominación por eso hoy que es el último servicio del año Bueno es el último domingo Porque el último servicio será el martes Quiero dejarles con esto Que tanto conocemos a Jesús Cuando esa palabra, esa pregunta Resuena en tu espíritu Te va a dar más ganas De conocerlo Yo he estado en reuniones donde me dicen Ya le hice la Biblia de pasta a pasta yo estaba en un así ¿cómo, ¿Cómo pretendes decir que lo conoces Si no has leído la Biblia de pasta a pasta? Yo digo entre mí Créeme, le he leído varias veces Y eso no me hace que lo conozca Y con eso no estoy diciendo que no sirve nada leer la Biblia Estoy diciendo de que hay gente que aunque lea la Biblia No conoce a Jesús Una vez jugando me preguntó una, un una persona, oye Pastor ¿y, y, ¿Y tú cuánto lees de la Biblia al día? elige un versículo No vayas a decir eso en frente de la gente ¿Cómo? Un versículo Sí, mínimo tienes que leer Tres del antiguo o dos del nuevo <ríe> Si yo dije no es cierto O sea, ahora hay fórmulas Le dije, amigo No sé cuánto leo de la Biblia Le digo hay veces que me devoro dos libros Porque tengo ganas de conocer más de Jesús No voy a medirlo por cuánto leo Hay un plan, todos los días lo subo a mis redes sociales Donde leemos tal Les digo, eso es mi calentamiento quizás Pero hay veces que en el día Uno lee Efesios cinco veces Tiene seis capítulos y uno dice ¡Wow! Este libro está increíble Pero Jesús... Es la razón por la cual queremos orar más Queremos leer más Queremos servir más Queremos conocerlo más Y por eso hoy tenemos que saber ¿Quién es Jesús? La persona ¿Qué dice la persona que hay que hacer? Lo voy a seguir Lo que Él me diga yo lo voy a hacer ¿Por qué? Porque estoy enamorado de esa persona. Puede cerrar sus ojitos.